0: Conceito
1: Oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão,
2: <risos>
1: Jesus Alguém tá animada é. Misericórdia olá Dormi 9 horas essa noite foi uma delícia, gente Você não saiu ontem?
2: Não, ah, tudo eu fiquei bom. num
1: showzinho de uma musiquinha de... Era uma orquestra no Sesc centro ah, cultural E cheguei em casa e dormi, foi uma belezinha
3: Bom, eu sou o Jean Eu sou o Armelim Eu sou o Fábio E eu sou o Bitar
2: e a gente está começando o décimo terceiro episódio do Farofa Conceito. É, sigam a gente nas redes sociais. A gente arroba é Farofa Conceito no Instagram e no Twitter. E no Facebook Farofa Conceito. Também entra no nosso blog, que lá a gente sempre posta todos os episódios, os textos do Quem é essa POC. E, meu, dá uma olhada nos textos do, de cada episódio, porque o Fábio faz coisas muito engraçadas. Eu tenho certeza que vocês vão morrer de rir. É farofaconceito.home.blog
0: é isso, a gente tá um pouquinho atrasado, né, com os textos do quem é. A gente bem. tá, desculpa, gente, tá? Não, não foi uma cobrança. Foi <risos> só de, tipo, vocês não vão achar os últimos que a gente não postou. Mas tem vários lá e a gente vai acabar postando mais deles nas nossas redes sociais porque não fizemos isso antes. Mas quando postar, vocês se preparem porque vem todos juntos. <risos> ok, agora vamos para o nosso primeiro quadro, que é...
3: Você não pode dormir sem saber.
2: Bom, esse quadro a gente fala manchetes do entretenimento brasileiro internacional, que são essenciais para vocês continuarem a vida de vocês.
0: E quem quer começar, eu quero começar. Pode falar. Posso? Ashley Tisdale confirma que voltará a dublar Candace de Phineas e Ferb.
2: Amor. Vai voltar? Não
0: sei, eu só sei a manchete, amiga. <risos> ah. Fala
1: o um link aí pra gente, Fábio. <risos> Barra
2: x, <-Y> <risos> <risos> asterisco, sabe o Tá, ah, nossa geração é tudo, né? Ela não lê, só lê a manchete.
3: É. Por isso tem fake news, não é mesmo? Críticas, críticas é, sociais. Eu mesmo.
2: Ai, falando. Bom, depois eu falo. <risos> ok. Isa
3: sobre Brisa, seu novo single. Abre aspas. É a música mais solar que já fiz.
1: Isa sobre Brisa, eu já fiquei meio assim. <risos> eu não sabia que era um novo single. Bacana. Quando lança? Só é manchete também, né?
2: Ai, <risos> não, gente, sai dia 18. Essa é a proposta, né, pessoal? Não vamos fugir aqui do assunto. Sai dia 18, sai dia 18. Credo, que delícia. Anitta revela aposentadoria em 5 anos a site espanhol. 5 <risos> anos?
1: Quantos ela tem? Ela tem daqui 25? Ah, e ficar apoiando essa reforma, né, esperta? <risos> vamos lá. Jojo Tadinho rebate críticas e fala sobre amizade com Anitta. Abre aspas. Não peço nada.
0: Cristina Aguilera posta vídeos celebrando Liberation e ela está oficialmente encerrada. Nos vemos de novo daqui a seis anos. Ah,
1: eu não acredito. Que, que, que veículo que colocou um negócio desse? A
2: não fala por conta de direitos, amiga. Gente do... Tu... Foi o Fábio que inventou. Foi o Fábio que inventou. Ah, não é possível. Oh, ou você leu uma notícia e adicionou o final. Não.
1: Ai, ah, gente, basicamente é. foi sofrido esperar entre Lotus e Liberation. E ele, Sim, mas... falamos de Lotus de novo aqui.
2: Mas o Liberation valeu a pena.
1: Tá amaldiçoadíssimo esse episódio. Tô... Tá indo super mal nosso
0: episódio só.
2: De você a gente falou massa. que é da Lotus Tour.
0: Flopou. Nossa,
3: virou a própria Lotus Tour. Tá com tipo 30 reproduções. Juro pra vocês. Bem sertanejo: Liam Payne fará show em Goiânia no festival Vila Mix é Foi confirmado? Foi. Eu vi que tava
2: em negociação mesmo. Cética colorida e fofinha do K-pop é arranhada por onda de escândalos sexuais. Gente, coisa horrível. Tá. É complicado.
1: Sophie Turner diz que yoga com cabras é melhor do que ser pedido em casamento. <risos> ok. <risos> Eu adorei
3: muito, é muito específico. Tipo, Não é yoga normal, é yoga com cabras. Map of the Soul
0: Persona se torna, se torna o álbum mais vendido do BTS na Ranteu, com 1.478.815 cópias em 4 horas. Nossa, que manchete grande. 4 horas. É que o número era grande, na né? manchete fica curto. <risos> Eu tive que ler o número. <risos> Mas, gente, 4 horas pra vender tudo isso. 1 um milhão de cópias? Um milhão e quatrocent... Mais de 1.400.000 um cópias em 4 horas.
2: Vendas? Venda. Beyonce demorou uma semana com o... Beyoncé.
1: Em três dias ela vendeu então, 800 mil, né, é gente?
2: 800 no mundo? Em
1: três dias, né? Então, então está ele em quatro, quatro horas. Porque ela lançou na sexta-feira. Eu entendi, errado. galera. Tudo bem. <risos> parabéns, K-Pop. Mas, tipo assim, é um fato inédito. Não é comum. E não tira o mérito da
2: Beyoncé, porque a é Beyoncé é Não. Ninguém
0: tá tirando mérito de ninguém aqui. Não,
2: eu só tô fazendo uma comparação de grandiosidade. Sim, sim, entendi. Tá ótimo. Tá
1: bom.
3: Desculpa, Fábio. Coachella 2019. Selena Gomes faz primeira performance em 11 meses para cantar Tac Tac.
1: Eu não vi isso! Eu vi, eu pensei em pegar essa manchete.
0: Nossa, agora. eu aceito, eu quero ver. Eu vou ter que procurar depois. Mas Sim, eu, achei,
1: eu achei meio cheio, para cantar tac-tac. É. Tipo,
0: porra. é assim? Eu preciso
3: desculpas antes.
0: Por que, cheio? Fábio? Sabe o que, eu, que eu sonhei? Porque é horrível. Você achou? Eu sou. Sabia que é diamante no Brasil, né? Tac-tac. E tá até hoje no top 200 Spotify Brasil. Sim,
2: tac-tac foi, foi. Tá bem, indo muito foi, bem. bem. Foi bem. É, eu sonhei que a Selena Gomes era headliner do Rock in Rio. <risos> Ainda bem que
0: já confirmaram Porque não ia ter dinheiro pra ir Ano que vem, ano que vem, menina Tô lá, já na grade Mas o G gosta da fake
2: news, né? Então é melhor não animar muito Foi um sonho Looks <risos> da Demi Lovato são comparados com celulares da Nokia
3: Tudo bem Com Rosalia, cisa Ellie Golden e mais Game of Thrones ganhará álbum com músicas inspiradas na série Ai que legal
2: Gra a, a Cisa tava gravando o clipe já, eu vi.
3: Não, vi tem um monte de gente, tem tipo A$AP Rocky, Women ah, tá Years, The Weeknd. A Cisa?
2: É. Não sei. Eu não fiquei sabendo dessa informação. Ah, ah então tá, a gente confere depois. Tá, tá bom, gente. E vai ser lançado
3: em 26 de abril, fica, fica aí o shade. Caralho. Depois eu... vocês vão entender, ouvintes. Bom, tá
2: bom,
0: vamos lá então pro nosso próximo quadro que é...
2: Giro da Semana. E a gente começa com as menções honrosas, que são aquelas coisas que a gente não se estende muito, mas a gente conversa um pouquinho pra vocês saberem. A primeira delas é que o BTS lançou na sexta-feira, dia... 12. 12 de abril, <risos> um clipe com a House, que se chama With Your Love? Não sei, amiga. É, lançaram um clipe e eles quebraram um recorde que na semana passada foi batido pela Blackpink, com a música que a gente falou pra vocês, que era Kill This Love, e... Simplesmente as meninas estavam 57 milhões de visualizações em 24 horas e eles fizeram 86 milhões.
1: Sabe Ent... o que eu amo? Se você ouviu o episódio anterior, quando a gente falou que esse recorde foi quebrado, eu falei assim Ah, mas esse recorde daqui a pouco vai ser quebrado de novo <risos> e não deu uma semana e isso aconteceu. É verdade. Mas, mas, é, mas... Muito, é muita visualização, né?
0: Porque acontece é muito muita. isso. Algum... Só que ao mesmo tempo já comentou que a música só tá disponível no YouTube, né?
2: É, não tá nas plataformas Ou de streaming. Ou seja,
0: <risos> foi a tentativa bem sucedida do BTS de fazer o um YouTube hitar.
3: Diferente de Beyoncé ah, com Ah, não. Tyrol. Eu sabia que vocês iam
1: fazer isso. Eu sabia que eles iam falar isso.
3: A música Ai. chama Boy With Love. E é tipo Love, L-U-V. Chique. Procurem Mas, lá, BTS, que vocês vão achar.
2: Esse recorde, ele reflete muito o tipo, que é o momento, né? Então, tipo, quando, sei lá, a Miley Cyrus lançou o clipe, a gente achava, nossa, 17 milhões de visualizações é muita coisa em 24 horas. Depois foi a Adele. Então, tipo... É Mas é,
0: Eu acho muito interessante serem duas bandas de K-pop que acabaram Sim. de quebrar o recorde. Tipo, isso mostra algo muito, muito diferente do que uma Miley Cyrus quebrar, Aham, uma Adele é, quebrar.
1: Porque é em coreano, né? Sim. E provavelmente não é o público coreano que tá compondo esses, esses milhões Exatamente. de vídeos.
2: Exatamente. Mas não sei, porque se não tinha... Não um... só, eu digo. É, né? tipo, se não tinha em streaming... Mas o que eu quis dizer é justamente isso. Reflete muito o momento atual. Tipo, hoje, K-pop é o que há, entendeu? Uhum. E... Arrasa. Por uma
1: falta de pessoas
0: Acho como K-pop nos Estados Unidos. Acho que não. Você acha que os Estados Unidos querem pessoas como K-pop?
1: Se eles estão comprando isso, sim, né?
2: Então, por que ninguém faz? Eu acho que. Mas não, não sei. é bem assim. Eu acho um ótimo é que, questão também. Fifth
0: Harmony. A gente já teve é. outras
1: girl bands e boy bands
0: nos Estados Unidos que sumiram quando elas voltaram. muito sucesso, só que nunca foi tão grande quanto
1: o que tá sendo agora. Eu não entendo, eu não entendo, porque eu, quando eu fui, Acho que os Estados Unidos precisam valorizar a cultura nacional. Okay? <risos> Ai, que horror! We need to build a wall. <risos> <risos> Enfim. Eu acho também. que não.
2: Sabe por quê? Eu tô,
1: gente, foi fui irônico, pelo não, amor de Deus. Não, tô, não, não. gente,
2: eu não tô te falando isso, não. É, eu acho que... Eu que eu ia falar. Não, Também. porque assim...
1: É, mas é, é estranho, né? Porque, sei lá, a gente fala tanto que os Estados Unidos quer estar tá consumindo agora rap hop não sei o Lembrei. Quê. E aí, tipo... Lançam um K-pop, que é pop mesmo, tipo, pop no sentido mais puro da palavra.
2: Eu acho que quem mais consome não, é, não são os Estados Unidos. Não, com certeza. Essa não é. É... Mas é um público grande lá. Claro. Tanto que não faz tanto, não tem tanto impacto na, na Billboard, essas coisas. Tipo, é muito grande no mundo. E isso tá começando a. É, tá fazendo o um efeito contrário, entendeu? Uhum. Tá entrando nos Estados Unidos agora. Tá Mas bom, Sabe
3: o que, que eu acho? Eu acho que apesar da, dos fãs serem uma comunidade pequena. São muito fãs. É, tipo, aquelas é. pessoas loucas. Eu não sei se é isso, mas vai ter show do BTS aqui no Brasil. E tem gente acampando. Sim, tá uma loucura. E, e tipo,
2: acabou todos os ingressos em uma hora. Foi, tipo, é, bizarro. tipo, dois shows, né? É. Mas é
3: isso, né, gente? Vamos pra próxima menção.
1: Parabéns, semana que vem a gente volta aqui pra falar quem quebrou <risos> esse recorde de novo, gente.
2: A gente vai falar agora da fundadora do Pop... Founder. <laughs> CEO e <and> partner
3: yeah. <laughs> like Mother <this>. Founder Tumblers
2: A <laughs> 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 uh, Madonna lançou uma playlist que se chama Madame X que provavelmente tem a ver aí com o lançamento do próximo trabalho dela, que se espera ser o próximo
1: álbum. É, não sei se dá pra falar lançou, mas as pessoas falam lançou uma playlist? Ah, colocou no ar, construiu,
2: é, um outro... construiu. Ela construiu uma playlist, gente. Montou não, uma e playlist, é. que compartilhou
0: o link com a gente. <risos> <risos> a playlist do churrasco dela. Mas,
1: enfim. <risos> Mas Toma as pessoas aí. acham que isso é uma dica pro próximo álbum dela, porque ela lançou um álbum desde 2015 15. que foi o Rebel Heart yes. Então, sim. Sim. For... Ai, <risos> que Ela It's caiu really... na performance do Brit Awards, cantando Living for
3: Love <risos> Procurei é isso Coitada, gente.
1: Enfim, né? gente, quero muito que ela volte. Eu amo essa mulher pra sempre. É Sério, muito animado pra saber se chamar Madame vai ser muito legal, porque Madame madona, Madonna tem tudo a ver. Não é como se ela não estivesse falando isso, tipo, MDNA e
3: outras coisas. <risos> Mas tudo bem, gente. Tudo bem, a gente releva. Oi amigos ouvintes, aqui é o Armelin passando rapidinho pra fazer uma errata. Que na verdade a playlist se chama hashtag Magic e as iniciais das músicas, enquanto quando você lê a primeira letra de cada música dentro da playlist, forma Madam X. E nesse meio tempo entre a gravação do episódio e o lançamento, a Madonna já confirmou que é o alter ego dela para o próximo álbum. O primeiro desde 2015 com o Rebel Heart. Próxima menção, falando de lançamento, nossa querida Taylor, que a gente avisou que tava para lançar alguma coisa, botou um countdown no ar, no Instagram dela, acho que no Facebook também. Ela trocou as fotos de perfil, de capa, e é tipo uma... Sei lá, uma... Renovou a era, é. né? né? Já tem os ali. pastéis. Tem
0: Exato, pastéis. é, umas coisas meio... Igual Cut to the Feeling, da Kylie da Rae Jepsen. Procurem só a capa do, do single, vocês vão entender. <risos> Juro. Então... Alguns
2: ouvintes alertaram a gente sobre isso, então sintam-se contemplados nesse, nessa menção. Eu
0: vi no, no Instagram da... Que é muito fã da Taylor Swift, ela vai direto nos shows.
1: Achei meio bobo esse negócio de ela colocar um countdown no Instagram, sabia? Não, não vou falar dela, tá? Porque não, não, acho que não cabe Mas achei meio... Nossa, muito brega Colocar esse countdown, sério nada ah, eu, acho... eu não achei, achei que faz parte do momento Nossa, é... eu, acho uma, eu acho uma tentativa De fazer um suspense nossa, que não eu faz achei, parte eu dela Eu achei que você
2: exagerou, tipo, calma Ela só ficou, fez um countdown pro lançamento Eu acho que é
3: álbum, o que, é que vocês acham? É,
1: certeza, álbum. Eu acho é,
2: que é
0: álbum, e eu ouso dizer que talvez Seja um álbum visual, mas é álbum com certeza é ah, tá foi... na moda, ah, né? Ah, tá. de
2: once, né, galera? Potencializa
0: os streams, né, meu amor? Criou essa pincel. E hoje ela vai, precisar, ela vai precisar de muitos streams pra ela conseguir estrear com mais de mil de cópias É, cópia e não
2: tá errado, né, porra? Não, a gente tá certo. Assim, É o um momento,
0: Mas, gente, ela é. vai
3: conseguir, a gente sabe que ela vai.
2: vai. Se pá, vai ter até clipe no Instagram
0: TV. Já <risos> aventou.
3: <risos> e de TV. É. E o que eu comentei no quadro passado sobre a data é que 26 de abril, que é quando acaba o countdown, é a mesma data do lançamento do álbum da Pink, que a gente vai comentar Iiii. depois. Bispa, e o álbum do Game of Thrones, que eu comentei também agora há pouco. Tá. E assim,
2: que não que seja pra competir por gêneros diferentes, mas a Pit também lançou o álbum dela nesse dia.
3: A briga pelo número 1 tá nesse Taylor
0: mano. Swift
1: que se cuide, Pit vem aí pra acabar. <risos> Acabou, muito não sucesso, vai vender né? nem 10
0: cópias,
3: Taylor Swift.
2: Toma esse rock.
3: A gente adora Pit, tá? É só brincadeira porque. Sim. Não, eu adoro a gente, não Ela não rita, infelizmente. Mas, não, não, mas ela rita gente... aqui, ela, ela faz hita, Não, não mas é,
2: é
0: bem menor comparado, Gente, é que. Sonhar que a Pete vai estrear na Parada Americana Não, não, não Cantando é, em português, não. rock, tipo não, É que pra Deus. nossa
2: cabecinha Eu vou querer ouvir todos os álbuns No Só meu Spotify isso. as duas vão estar brigando é, com ah, Eu
1: tô com dó da Pink Porque, né não, Acabou pra ela, depois a gente
0: vai falar sobre isso <risos> é, Próxima menção
2: ah, A Ivete lançou um álbum ao vivo No show que ela fez no Allianz Parque Aqui em São Paulo E não tem muitas músicas novas. É mais um
0: aviso, né? Tipo, Ivete lançou um álbum. Podia estar no giro da semana. No, no giro, não. No quem... Você não pode dormir sem saber. Caralho, eu É, é mas lá. assim, tá lá. Todos os quadros. É. É. Menos que ele realmente Todos. gostaria de mencionar Exato.
2: Gente, é isso, é mais um álbum com mais versões ao vivo, mas a gente tá feliz. Gente, a gente é ama que...
0: Ivete, isso que importa. Então... É, eu acho que tem muitos hits antigos lá e a plateia tava bem animada. É legal de ouvir algo grande,
3: tipo. O Bollys tava lotado. E Sim. tem fit de Cláudia Leite. E só na verdade, é um álbum ao vivo em comemoração aos 25 anos de carreira dela, se eu não me engano. Então, por isso que ela fala de muitas músicas antigas. é, e é e legal. 25 anos sempre no topo. Exato. E a gente, num dos primeiros episódios, a gente falou que ela lançou um EP com as músicas novas desse show. E agora ela lançou, de fato, o álbum completo com todas as músicas ao vivo do show.
2: Então, se você é fã, você vai falar, hum, já sabia. E eu é. acho que vai ter
3: um DVD também. Se você não é fã, você não vai ligar, provavelmente. Ou você, sei
0: lá. Não escute fã, Ivete, fã Ivete é ótima. Gente. Da Ivete também.
1: <risos> Sabe o que é legal? Ela lançou isso depois do carnaval, sabia? Eu achei interessante. Eu acho que tira, tira eu acho ela, ela daquele... se
2: inspirou no hit da Lesha só depois do carnaval.
1: Cadê? Não, o que eu quero dizer é que assim, tira ela daquele grupo de cantoras, ah, vamos lançar música pra fazer sucesso no carnaval. Ah, então, ela, 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 ela não precisa, precisa mais, disso. Exatamente, é, ela não precisa disso.
2: Bom, outra menção honrosa, a gente tá cheio de menção honrosa hoje pra preencher esse episódio, que é a Britney Spears, na verdade não a Britney Spears, né, vazaram uma, vers... uma outra versão do clipe de Make Me, da Britney Spears.
0: Wikileaks!
2: De <risos> na semana que Juliana Sandy foi preso é na da... coincidência. Acho que
1: não! Ou el. O que acontece, gente? A Britney Spears tinha um single do último álbum dela, que foi lançado em 2016, chamado Glory, <risos> que é a música chamada Make Me Feed De Easy. É, é 2016 mesmo, uhum. gente?
0: Eu acho que então. é
1: 2017.
0: Não, 17
1: não é. Não? Enfim, o tem álbum chama assim. Glory e tinha um single chamado Make Me. E aí, tipo, é, o álbum falou, pô, obviamente, né? Número
2: 11, né? Foi Make Me. Não make sei, Me, sei. 17. Hum. 11 foi Workbeat. Ou 12. É, mas Workbeat não era do Glory. Não,
1: sei, só, só... Era do Perfume. Pode é, ser. Perfume? perfume não. Perfume. <risos> <Legend>. <risos> e tem o um single Perfume também. É... É 16... Gente, o Armin tá no, no fundo da sala, porque ele foi pegar o álbum gente, pra gente quando ele Gente, Agosto foi de 2016,
2: já 26. É, o Armin tem uma discografia bem completa aqui na casa dele. Discos físicos. É o nosso arquivo. arquivo Se <risos> a gente precisa de alguma coisa, a gente consulta aqui nessa.
1: Então é isso. Então ela tinha lançado esse single chamado Make Me em 2016 do álbum Glory, e ela tinha lançado um clipe, e aí flopou a música, e agora vazou um clipe. É... É, que foi gravado anteriormente do clipe que foi lançado de fato Foi a primeira versão A primeira versão, é. que foi censurada porque era é, muito caso. pesado. Por <risos> ela mesma, né
0: Ela mesma não quis lançar essa Exato. versão A gente tá falando disso porque o clipe Quando ele saiu de Make Me é, Já era um som diferente pra Britney Porque é um pouco mais R&B do que o que ela fazia antes É aquela né?
1: lá assim, gente You make me oh,
2: oh, 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 oh. Vocês vão falar
0: Artista! Artista! Artista. <risos> gogó! Nem <risos> gogó! Enfim, o... O single já era uma sonoridade diferente pra ela, só que o clipe era tão ruim. O clipe que eles lançaram era uma bosta. E aí todo mundo começou a reclamar, e aí começaram a surgir boatos de que ela tinha gravado uma versão primeiro, e que ela não tinha saído. E agora ela veio, e ela realmente arrasa, pisa, destrói a carreira do primeiro clipe que ela lançou e Então fica aí a versão Vocês podem procurar Ilegalmente na internet brincadeira tá no YouTube? Tá, né? Não, não. tá
1: não
2: Mas como tá? você mostrou pra gente?
1: Sites legais e, 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 e tão tirando do ar Loucamente Então assim Procure
3: rápido, gente Ah, se
2: fosse ela deixava já de é, gente
3: Imagina ela lança oficialmente Esse clipe agora ela vai, que ela, rapper, vai que ela que consegue ela... Um top é. 50 ah! Sabe quem Que eu tava
0: lendo Que fez isso uma vez? Tem uma cantora Vocês lembram daquela cantora Chama Katie Tunstall? Sim da Ah, já sim Já no Vés de Prada. É ela lançou um álbum em 2010, aí ela lançou um outro álbum em 2013. E aí, em 2014, se eu não me engano, ela lançou um single do álbum de 2010 dela. Que é basicamente o que a Britney Spears pode fazer agora. Já que saiu um clipe
1: bom de Make Me. Ó. E o clipe era muito bom. Porque tipo ela tava com uma roupa tipo que parecia que, era, que ela tava pelada com a roupa dela. E aí tinha um homem sem luz em volta dela se esfregando o corpo. E tava tipo... Uh, que ela te um falsete <risos> de novo, né? Foi de, é demais esse clipe. Queria que ela tivesse lançado isso. Quem sabe ela não tinha flopado mais uma vez.
0: Hum, nossa. É. Tudo bem. E a nossa última menção rosa, na verdade, é mais um, um aviso, talvez. Não sei. Algo que a gente achou legal de trazer. Que é sobre o Rock in Rio desse ano. É, o Jean pode falar melhor do que eu. Porque ele é a bicha que acampa na fila do Rock in Rio. Mas ah. aparentemente as vendas não estão tão fortes. Quanto o que aconteceu nos anos anteriores. Porque o Rock in Rio até já fez uma comunicação que dizia isso pra nós. Que os ingressos esgotavam extremamente rápido. E dessa vez... Não.
2: <risos> é, só tem dois dias esgotados, que eu acho que é o dia do Muse e do Imagine Dragons, uhum. e o outro, hum, acho que é do Metálico, enfim, não sei se é do Metálico, é alguma banda aí. Mas, é, eu acho bizarro o movimento de estar tá caindo as vendas do Rock in Rio, porque ele sempre foi muito forte, é, eu lembro que uma vez que eu fui, um dos primeiros dias a esgotar, foi um dia que tinha Elton John e Rod Stewart, e, tipo, nem são artistas que estão no auge, já são artistas mais velhos e tal. E eu não sei, não sei se é pelo line-up, se é porque as pessoas estão começando a perder esse glamour que o Rock in Rio é. tinha. Eu acho que são as duas coisas, porque o line-up não tá tão forte assim. Antes o Rock in Rio trazia lendas, né? Não que as pessoas que vão tocar não sejam lendas, mas enfim. Ah,
3: nem não. todo mundo pode ser lendas, é. a gente pode aceitar isso. Mas sabe o que eu acho também? É, não é só o Rock in Rio, o Lola mesmo. Ano Exato. passado, é, que tinha nomes talvez é, tão grandes quanto esse ano, esgotaram mais de um dia. Esgotou mais de um dia, esgotou? For,
2: for, for, os dois foram sold out. Sim.
3: Então, e esse ano nenhum dia foi sold é out. É que, tipo... na verdade, esse ano, tipo, a gente teve uma distribuição ruim de,
0: de layout, não. De lineup, I como mesmo. a gente disse. Só que ano passado veio The Killers, que é uma banda, tipo já tinha tocado antes no Lola, e as pessoas que vão no Lola gostam de ver, então, tipo, tinham, um, eu acho que tinham um headliners mais fortes do que o desses anos, em todos os dias, tipo, esse ano a gente tinha um Kendrick Lamar, que era muito forte em um dia, só que, sei lá, o sábado, por exemplo, não sei se ele tava tão forte assim, é, Kings of Leon, sabe, pra isso, mas,
1: enfim, tanto faz. Eu acho que eles gastaram uma grana trazendo essa galera, Mas, então ó, não sei por que tava... as críticas, gente, eu, eu acho que...
0: Não, eles gastaram uma grana, é que, por exemplo, é ano de Rock in Rio, então existem duas negociações pra maioria dos artistas que eles gostariam de trazer, por exemplo. Então, se eu quero trazer um artista grande, provavelmente o Rock in Rio vai sondar fundar também, então eu não consigo. Tanto que propostas foram feitas pelos dois festivais pra artistas iguais e eles acabam fechando com o Rock in Rio, que é um festival que é maior e... Enfim, uhum. paga mais. Então já é difícil pro Lula conseguir lineup up nesses anos que tem o Rock in Rio. Essa foi a primeira vez que, edição que o Lola fez, que eles tiveram que fazer promoção desde 2015, né? Tipo, de dois ingressos por um, de pacotes pra vender, porque realmente a venda foi mais fraca. E isso tá se repetindo pro Rock in Rio também, é algo que a gente não... Não via há muito tempo, não sei nem se a gente chegou a ver isso acontecer com Rock não. in Rio. Sabe uma coisa que não aconteceu em
1: 2013, muito, é, que não aconteceu em 2015, 2017? Os artistas que fizeram show no Rock in Rio também fizeram em São Paulo. E eu não vi isso acontecendo nas edições seguintes. Tipo, em 2013, a Alicia Keys fez, fez show em São Paulo, no Espaço das Américas. É o Justin Timberlake também não, veio? Não não. Sim, o Sim, não, não, a, a Beyoncé veio, veio, tipo. É. Então, eu não sei se. Será que o Rockin' Hill faz algum, algum contrato de que. Sim, é. o, o Shawn
3: Mendes não fez em São Paulo. Agora fez então, é, quatro também. anos depois. Uhum. Mentira, não sei se foram quatro, mas. Mas o Shawn Mendes foi, foi, um foi nas edições seguintes, que das foram dois, acho. Ele veio em 2017. Ele veio em 2017. Esse ano a Pink não mencionou nada até agora. E ela nunca fechou no Brasil. Exatamente. Isso tá me deixando louco.
1: Gente, de verdade, tipo, eu. Eu tava considerando no Rock in Rio, mas eu tô com a última esperança de falar, espero que a Pink anuncie show em São Paulo, porque ela seria o único motivo. É, mas então, eu, acho que
2: mas eu acho que não votar, vai rolar. não tem como.
0: Bom, o um recado que fica então é parabéns pra você, idiota, otário, que votou no Bolsonaro, porque aí o dólar tá caro, a gente não consegue trazer ninguém legal pra tocar nos festivais, e você não tem mais dinheiro pra ir no Rock in Rio, seu trouxa. Parabéns. Então vamos <risos> agora
3: pra pauta de verdade.
2: É, bom, a primeira música é o terceiro single da Pink. Eu não sei se é single, é single, é promocional, eu não faço ideia. Eu acho que, que, é que não é single, single não, é só mais uma música que ela liberou do álbum. Tomara que não seja. A música se chama Can We Pretend e tem o featuring com o... Cash Cash. Cash Cash é um duo, grupo, não sei. É um grupo. É um grupo, né? De é. eletrônica. Eles não começaram como eletrônica,
1: mas eles acabaram virando é. um grupo de eletrônica. Eles são tipo... É, Marshmallow. Eles
0: faziam sucesso na época do Restart, quando eles tinham uma, uma música que se chamava... Não, eles não são brasileiros, tá? Eu sei que... Mas é o mesmo ano, tipo 2009 2010. E Alicíssimo eles tinham uma <risos> música que chamava Party in your Bedroom. Eles foram até o Acesso MTV performar a música. Tipo, e fez um pouquinho de sucesso. Não foi bem nas paradas americanas, mas aqui no Brasil a gente consome qualquer coisa,
3: né? Então... <risos> é, acabamos... Aceitando. Ah, a você música... vê se a música é single no Wikipedia? Ou você tem outra fonte oficial pra ver? O Spotify. Como não, single? O Spotify tá. Tá como, como single. single. Mas tá. É que. Na... Sim.
2: Não pois é que não, não
3: o tem, music... um music... ah, então, o tem um álbum. Ah, então. É para música que tem o álbum. É promocional.
2: Mas como você sabe a diferença se é single oficial ou promocional no Spotify?
3: No Spotify não dá pra saber.
2: É, então. aí tem Você que nunca ver sabe. Ver Wikipedia. No
3: Wikipedia. dá pra saber. Ainda não, fala. Então é single single.
2: Eu acho que é single, single.
3: Então só corrigindo uma fake news, que eu acabei de falar, é, a música é single mesmo.
2: Gente, eu acho que a gente se leva calma na né? fake news. Fake news é muito sério. Enfim, eu... gente, é uma música super dançante, assim, e é meio, é, como eu falei, é eletrônica. Eu achei uma batida meio genérica pra música, não achei nada... Eu não achei muito
1: pink, assim. É, eu
2: achei bem genérica.
1: Ah, eu achei pink, só não achei cara de single.
2: A, letra, a letra é bem... eu achei bem cat, assim. Eu amei a letra, eu
0: adorei a letra, achei incrível. Ai, mas eu achei infantil. Eu, eu adorei achei, a letra, eu, eu achei. achei. A gente vai falar
1: o que é infantil daqui a pouco na pauta, aguardem. Mas Nossa, é. é
0: verdade, eu não vou falar, né? É. Mas, mas enfim, calma.
1: O comecinho da música de Can We Pretend da Pink parece a música No Goodbyes da Dua Lipa, do álbum mais recente. Não sei se vocês vão conhecer. É o único foi que ela assim. tem. É né? o único
3: que ela tem. Ela só tem um álbum. Ah, é, Sim. <risos> é que ela Best Arts, mas... <risos>
1: Enfim, é, parece essa música No Goodbyes.
3: E eu não sei se vocês conhecem, mas é, é
1: igualzinho o começo.
3: Conheço. Eu gosto da letra porque acho que ela tem essa questão do leve posicionamento político que a Pink tem trazido nos, nos últimos trabalhos dela. A é... Arby, só você enxerga esse ponto é, político. Gente, desculpa. Eu, gente, eu ela de ela de fala, de 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 fight the, the president. É, Can we pretend we both like the president? Ah, tá, mas tipo, eu vejo isso como algo tão maior do que simplesmente um posicionamento político. Eu sinto que, não sei. Como? não me explica então. Talvez a minha, o meu termo seja errado, porque eu acho que eu entendo o que você tá dizendo e eu concordo. Eu não. entendi, Binho. Eu mas nas outras que...
1: músicas também, o que que, o que que aparece? Calma, não, explica. Vamos, vamos
0: não, eu só acho que a música, ela fala sobre muitas coisas mais. E dentro dela tem essa partezinha que ah, é tá. eu não acho que seja um... Ah, um puta uhum. viés político. Ela já não, fez okay. o Dear Mr. President, não é? Sim. Que é incrível. Mas, não. Ali,
1: não, mas ali não é, tipo, ah, vamos falar mal do... Não, Quem não, que não. era o presidente é, da É, O que eu quero dizer mas...
0: é... Não é, acho que não era pra eles. Era? Era. Aquela música era pra ele. É que nem fuck o da Lily Allen. Era pra, Allen. Era pra, pra ele. Elias. Só que, tipo, essa daqui, eu sinto que ela é grande. É uma música grande que fala sobre várias coisas. E eu acho lindo porque é sobre a vida. E eu acho não. maravilhoso. Okay. E dentro disso
3: tem um... eu o... Vou, eu, vou, eu vou me corrigir, então, porque não é posicionamento político no sentido, tipo, ah, partidário, ah, eu vou pra esse lado, vou pra aquele lado. É muito no sentido de que o momento político que a gente tá vivendo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, é um momento muito de ignorar as minorias, exclusão, pensar no próprio umbigo. E ela, não, ela tá falando, tipo, vamos nos unir, somos todos, uma, tipo, maravilhosos e devemos nos amar. E que é isso que ela traz em What About Us, que ela fala que... Uh, as pessoas são muito deixadas de lado. E a uma música com. Ela fala muito de. Ela não fala, né? Mas você percebe que ela fala de imigrantes, que ela fala de da comunidade LGBT. É, eu não percebi. É, então, não você. Per... Claro, se assim, assim, Você
1: também. percebe que não. A ah, gente
2: vai
3: mostrar o clipe depois. What então. about us é
1: aquela? What about us? A gente tem que dar as referências, <risos> é. A gente. É que <risos> não pode colocar a música, a gente tá cantando um, um trechinho pra vocês lembrar. <risos> o Peter né? tá bem cantora
3: hoje.
2: Mas eu, eu acho que não deixa de ser. Um... Não é que é um posicionamento político, tipo, statement, mas se ela tá falando sobre o presidente, claramente é o Trump, não deixa de ser um É não É, isso que, que, que eu quis
3: dizer. Mas olha, a música não é, tipo, a música política. Não, ah, a sim, música não. é muito mais... É,
1: é um... Não vai tocar nos protestos. Vezes, gente. Não é um
2: formation, tipo, que realmente tem um, um viés mais ideológico. Hum. Mas é a música legal de ouvir, é gostosinha. Só que, de novo, comparado com o que ela tá lançando, pegar essas três músicas, não vejo uma unidade. E uhum. ainda, juntando com a capa do álbum, não vejo um conceito. <risos> o G é todo e episódio que assim, Pink,
3: vai falar da capa do álbum. Eu
2: realmente espero que o show dela no Rock in Rio seja só sucessos. Não. Tipo, o que Ela canta,
3: os shows dela, ela canta os singles de maior sucesso, mas ela é muito baseado nos últimos Ai, álbuns. Ah, é uma
0: pena. Olha, eu não gostei da música, eu gosto da letra... Na verdade, é assim,
3: tá, eu falei errado. Eu gostei
0: da música, mas é uma música do Cash Cash, não é uma música da Pink. Ela tem que é. ser o feat da música, ela não tem que ser a artista principal da música. E ela não tem nada a ver, nem com o Hustle e nem com o Walk Me Home. E aí, isso me deixa muito preocupado com relação ao álbum, porque ele não... Aparentemente, ele não tem uma unidade sonora. E... Ai, ah, mas isso, isso é ruim? Às vezes é, porque no caso da Pink, eu sinto que está sendo. Porque não, não conversa uma coisa com a outra. E aí acaba ficando uma coisa sem personalidade. Quando você não faz uma coisa que... É, você não consegue passar uma imagem única. No sentido dela ser consistente, sabe? Acaba ficando um pouco inconsistente. E a capa do álbum já... Acho que mostra que vai ser essa bagunçona. Porque ela é toda colorida e não sei o quê. Então eu sinto que é o conceito que ela quis trazer. Eu sinto que ela falhou. Porque no conceito dela, ela trouxe várias farofas. Que não combinam e que vão acabar fazendo um álbum fraco e, e que talvez a gente não consiga consumir como álbum, mas sim como músicas música separadas. Música. Exato.
3: Será que ela quis fazer eu não sei, é um chute, porque o último álbum dela, é, ele é um pouco conceito, assim, a linha de falar sobre traumas da vida humana e etc, e como a gente cresce com isso. Será que agora ela quer fazer um lado mais farofa, já que ela não conseguiu hits no último? E claramente ela não tá conseguindo de novo mas... Eu acho que sempre falha quando você busca o hit, você não pode buscar o hit que simplesmente vem até você. Exato.
1: Ô, você, olha, é uma, é uma ótima discussão, mas acho que ela é um pouco mais profunda do que só falar ela. Sim. Sabe... E eu acho que vocês estão sendo um pouco. É... Yes. Não, acho que vocês estão se. É... Precipitando. Precipitando, essa é a palavra. Eu tenho Pode certeza nós, precipitando. É que estão se precipitando. Mas a gente viu três músicas, gente, calma. É. é que
3: são três músicas de. Que não tem nada a ver. Mas é,
1: tudo bem, mas dentro de uma ordem. Olha, elas não estão nem perto, perto uma da outra dentro do, da Então, Hustle é a ordem.
3: primeira, Walk Me Home é a terceira e Can't Reportend é a sétima. Ok, de Walk Me Home para Can't Reportend tem um espaço ali. Mas, tipo, a primeira e a terceira, você fica...
2: Ah, vamos esperar. E o
3: que, que ela vai fazer em quatro músicas que vai mudar o mood do álbum completamente? É, pra, pro pessoal que não ouve as músicas, Walk Me Home tem essa batidinha pop Ela é mais folk. Rock, é, exato. É, Hustle tem um, um teor muito mais de blues e jazz. Uhum. E que Pretend é bem dançante eletrônica. É eletrônica, é DM total, assim. e Mas não é um negócio... Porque, por exemplo, você tem álbuns muito bons e consistentes que navegam por é, músicas que têm gêneros mais fortes, né? Que, tipo, ah, é, é pop, mas... Por exemplo, tem uma música mais... Foca... Fo...
1: O Lemonade, por exemplo.
3: Pode ser, pode ser. Você consegue ter álbuns que navegam por gêneros diferentes, que, sim, é uma base pop, mas tem influências fortes em músicas avulsas, de, tipo, ah, essa música tem uma pegada muito mais blues, essa música tem uma pegada muito mais country, essa música tem uma pegada mais dançante. Só que... É assim, a gente tem que esperar para ver realmente, mas não tem um negócio... Eu não consigo ver Liga, sabe? sabe Atualmente acho, está que assim.
2: É uma coisa que o Fábio falou alguns episódios atrás. Juntando, pegando as três músicas separadas, não dá para você ver uma evolução musical dela, entendeu? Tipo, você não consegue ver que ela, comparado com o outro álbum, com essas músicas que ela tá lançando, a gente não consegue ver que, putz, ela cresceu nisso ou naquilo. Não, tá meio que... Gente, eu,
1: eu também não tô super satisfeito, eu tô entendendo vocês falarem isso. Mas eu não quero congar ela tão cedo. Não, Vamos não eu não tô congando. É assim,
0: eu, eu não estou satisfeito com o e com, Cash, com essa do Cash Cash. Porque, tipo, não gostei mesmo. Mas não que eu não veja uma evolução super, assim. Eu adoro o Walk Me Home e eu acho que eu vi uma evolução naquilo. Tipo, da construção da imagem dela. A questão é que essas outras duas músicas não contribuem pra isso, sabe? Uhum. Pra aquela imagem que ela vinha construindo. Tipo, agora eu tô um pouco perdido no que vai ser o álbum e no que é a Pink. No que vai ser o álbum e no que é a Pink. Uma
1: roqueira. Vamos aguardar, vamos aguardar,
0: Ex-roqueira. <risos> Definitivamente ex-roqueira. Próximo tópico é o novo álbum... Brincadeira. É o primeiro álbum desse supergrupo hum. chamado LSD, formado por Labyrinth, Sia e Diplo.
3: E que já lançou metade do álbum antes dele sair. Então é, nós vamos
2: cinco músicas de nove.
3: exato É, é um, um álbum bem curto, né? É, são nove? São dez, eu acho. São dez com Mas é um é remix que... de Refix.
2: Refix. <risos> Ah, Refix. Sinceramente, eu gostei bastante do álbum. É um álbum gostoso de ouvir. É, eu achei ele bem produzido e tal.
3: Uhum.
2: Muito legal mesmo. Tem coisas diferentes. A introdução é, é bem gostosa. Aquele falam, ah, bem-vindo ao mundo da Sia, Labyrinth e do Diplo. Então é bem, é bem gostoso, assim, só que tem algumas músicas, e eu acho que isso é inevitável em se tratando da Cia que ela simplesmente escreve os hits de todo mundo. É difícil você ou não ouvir uma música e falar, nossa, isso poderia ser uma música só da Cia porque de fato, Sério? algumas, eu acho que Genius, eu achei isso.
1: Nossa, eu super
2: não achei. Que não
1: poderia ou que poderia? Poder, não.
2: Tipo assim, eu ouço e falei Nossa, mas não vejo muita diferença se a Cia lançasse isso de uma maneira só Eu ou vejo 100% de diferença É por isso que eu odeio ah, tipo. eu, não, eu acho Alguns momentos específicos só Mas eu gostei muito da música Thunderclowns, que acho que ela é Bem gostosa de ouvir é, a, As vozes da Cia No fundo, assim, eu acho bem gostoso Mas é isso, não tem muito O que falar sobre o álbum não. Ele é bem curto, bem leve, fácil de ouvir
3: Tem meia horinha só é. É, eu acho que uma coisa legal de se falar Eu não sei se isso é proposital, Eu não sei se isso é uma interpretação minha Mas a primeira faixa que você falou Welcome to the wonderful world of é, me, é a intro E me parece que são três músicas Em uma E é tipo como se fosse três momentos Um pra cada artista tipo, Se apresentar e falar Esse é o nosso projeto
0: é uma Bohemian Rhapsody nova, né? Porque Rhapsody <risos> é quando você Sim. junta né, várias faixas. E aí eles fizeram isso. O começo parece muito Bohemian Rhapsody. O jeito que eles produziram. É, um, é legal a abertura do álbum. O álbum também é, tipo... Eu sinto que ele é ok. Eu gosto dos singles bastante. As músicas novas gostei, mas não sinto que elas agregam tanto. E é um, é um bom álbum. Eu acho que vale mais a pena ouvir os singles... Separados do que eu vi o álbum inteiro. Mas
3: vai vai de cada um. É, certo? até curto. Então, assim, se você tiver. Ah, eu não quero ficar parando pra escolher as músicas, escuta tudo de uma vez.
2: Quando você estiver mexendo no Excel, às vezes, bota o álbum no trabalho. É isso. É... Tá ah, eu só ah, queria quer falar?
3: É que eu não.
1: Tipo, quando eles lançaram o último single desse álbum, mas foi, sei lá, faz três semanas, eu falei tudo que, tudo que eu penso sobre eles. Tipo, eu. Deixa um desperdício se assim, num grupo desse, eu não gosto. Nossa. Eu, eu acho que. estraga a carreira dela. De verdade. Estraga, não tem como estragar a carreira da Cia.
2: Não, não estragar,
1: mas assim, é uma mancha que, que eu evitaria, sabe? Mancha? É, eu, Pesado. Não, eu não gosto dela nesse grupo, eu não gosto desse grupo. Eu acho. Eu acho. Já falei, me lembra Mika, que é aquele cantor antigo que cantava lollipop. Então eu não gosto. Mesmo assim, eu não gosto. A gente não tipo, não me desce. E é o é estilinho opini... deles, sabe? É o
3: contrário, tipo, eu amo muito, eu acho que eles têm um negócio muito único que. Não é, tipo, soma dos três, a soma dos três fatores é maior do que... Como que fala essa frase que eu já tô confundindo aqui? Do produto? Não, é, tipo, os três juntos é maior do que a soma dos três individualmente. Eles se
2: multiplicam, não se somam.
3: Exato, semana. exato. Eu acho <risos> que eu, nossa, eu gosto muito, sério. É um, é um projeto pra mim que tava faltando, sabe? Surgiu um estilo tão específico.
2: Uhum. Ah, Ok, eu respeito a sua opinião e você minha. Eu não, aqueles. <risos> Mas isso não me impede de processar. <risos> Bom, a próxima, o próximo tópico da pauta são três músicas que a Anitta lançou oh, para trilha sonora do filme Ugly Dolls, que é o que a gente já comentou em alguns episódios passados, que é um filme que a Kelly Clarkson vai dublar a personagem principal. É o, ter... Clarkson, é,
3: é o filme da Kelly Clarkson. É o filme da Kelly
2: Clarkson. E ela vai estar no álbum junto com vários outros cantores. Ela lançou três versões da música chamada Ugly. Então tem a versão em espanhol que é feia, a versão em português que se chama feia e Ugly a original. A música foi escrita e produzida pelo Max Martin? Não sei. acho que foi. Eu não
0: falo dela.
2: <risos> ok mas foi <risos> confere só no Wikipedia é,
3: lembrei de uma coisa agora, 26 de abril é o dia que sai o álbum dessa trilha sonora também ah, então
1: temos esse, o álbum dessa trilha sonora o álbum da Pink, provavelmente o álbum da Taylor Swift e o álbum do, do gente, de a Iggy
0: Zé, devia ter lançado um álbum essa semana agora, que ela estreia em primeiro na Billboard, não tem ninguém lançando nada <risos> ninguém, gente perdeu a oportunidade, Iggy
2: olha, eu não duvido que ela chegasse primeiro se ela lançasse Aí, hoje sim. sim se ela lançasse junto com alguém se ela lançasse, tipo, essa semana, não teve nada Foda-se Posso Bom, falar então dessa cantora? Pode falar, a música da trilha sonora do filme e Ela fala sobre a mensagem que o filme quer passar Chacota Ridículo Eu teria
1: vergonha de lançar um negócio desse De verdade, nojento O que, que é isso, gente? É música... Você virou a letra dessa música?
2: Sim. é uma. É um filme, é um filme infantil.
1: infantil. Não importa. Broken and Beautiful, Broken and Beautiful também é, é infantil, okay. mas não chega
2: a ser. É, Calma lá. Tosco. Tosco, que nem essa música. Gente, a gente não sabe pra, em que momento essa música vai tocar no filme. Já não importa. qualquer eu não acho. Qualquer momento. Eu não achei tão ruim, não. O quê? É o quê? Eu achei muito um eu, eu,
1: eu, eu fiquei com tá, vergonha tá. quando comecei a ouvir o um negócio daquele. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. E para que eu ouvi primeiro em português? Eu falei assim, nossa gente, mas que letra ridícula é essa? É um eu falei,
2: infantil. Não, o que vocês estavam esperando? Mas é,
1: é, de, infantil é diferente, é diferente de tosco. Exatamente. As crianças sabem fazer uma, uma, uma conta de multiplicação com vírgula que eu não sei. Até fiquei sem ar. Então, aí tava lá ouvindo em português a música e falei, gente, essa letra é ridícula. Vamos ver se em espanhol fica melhorzinho, mesmo com a mesma letra. Aí eu vi e falei, não tá bacana. Ouvi em inglês e falei, eita! Então, assim, gente, juro, as três, ela conseguiu fazer errar três vezes, em três é idiomas um tiro diferentes. De <risos> Sério, que erro! Errou três vezes. Parabéns, cantoraninha, sem contar os erros passados. É. Ridículo. É hora que história, ela fala assim: né? Eu não sou feia, eu sou linda. Ah, dá licença! Eu tenho que sair de casa pra ouvir isso? Não, juro por tudo. Ah, não, gente, não dá. <risos> eu acho...
2: Exa... ridículo, eu, acho... eu tô achando que você tá exagerando muito.
1: Isso é um... É, é, um... é, um... é um problema, eu falar é exagerando muito. Ó.
0: Oh. <risos> <risos> ah, redundância, né? Ah, ah é isso aí,
2: redundância. Tipo
0: Logomarca.
2: <risos> Bom, falar-me.
3: Não, eu tenho... Na verdade, eu tenho... Eu concordo muito com o É Assim, eu não sei se eu tô nesse exagero, tipo... Chacota! Mas eu, assim, Ih! Fede. Fed, né? Não é fed, não, <risos> não
1: cheira. Fed! Fed!
3: Caralho! Não, então, né? Tipo, sabe o ditado? Fed, não, não, fede, não cheira. Ah, tá. Então, Fed, no caso, assim. É mais negativo do que neutro ou positivo. É. Eu só queria. Dois comentários, na verdade. Um é que eu me surpreendi com a pronúncia dela em inglês. Eu fiquei, ó, oh, tá boa. E.
2: Eu amei essa reação hum, de
3: inglês, <risos> O professor
1: de inglês chegou, galera
3: <risos> E o segundo é que No álbum da trilha sonora Tá a versão em inglês e em espanhol Aí em português tá como single avulso No perfil dela, das plataformas Sim
2: No Spotify não tava, mas na Home Music deve estar tá. Mas eu não achei, tudo, não achei isso que vocês acharam não Achei que as crianças vão adorar E é isso Tá suave Sei Relaxa. Eu, tá bom. Eu não, eu não tô nem um pouco relaxado.
1: Eu tenho, eu, nossa. tem
2: que Não precisa ter tanto ódio. Eu acho que assim,
1: depois dela lançar o que eu não acho, mas o que ela acha que é uma grande obra, que é o Kisses, que é o último álbum dela, ela lança uma música tosca como Calma, essa. calma lá.
2: Isso aqui não é uma música da carreira, tipo... Carreira só dela, calma, é música pra um filme Eu entendi
1: que é uma música pra um filme infantil E, e isso, não, isso não invalida o que eu tô falando Porque a Kelly Clarkson lançou também um filme, uma música pra um filme infantil Chamada
3: Broken and Beautiful Que é pro mesmo filme, só pra deixar claro Exatamente. que ela não entendeu
1: E é ok a música pelo, E eu adoro, na verdade Então, não, não é uma desculpa A música é tosca, a letra é pior ainda
2: Mais uma vez, errou Ok Vamos passar para a próxima pauta. Na verdade, a gente encerra aqui o giro da semana. Sim. Que agora a gente já vai apresentar um novo quadro para vocês. Que se chama Pauta Extra por um Real. Sabe quando você vai no McDonald's e aí alguém pergunta pra você Ah, você quer um queijo extra por um real? essa é fica...
3: cobertura Ninguém extra. nunca pergunta do queijo, né? <risos> ah, você ah,
2: pergunta se você, me se você quer... Você que... Quem um vai McDonald's. no Sambon? Ah, desculpa, eu não como no McDonald's. Mas tudo bem, quando você vai num fast food, eles perguntam se você quer um adicional extra por algum dinheiro. Não precisa ser um fast food, você pode ir num restaurante é. <risos> relativamente.
0: Você só come Nossa.
3: fast food. Você Nossa! Nossa! <risos> Gente.
2: <risos> Enfim, a gente tá aqui empurrando pra vocês uma pauta extra, que a gente vai colocar em episódios especiais quando a gente quiser
3: Eu, No caso, quando não tiver o que falar muito
2: <risos> E hoje a gente vai tentar explicar pra vocês como que funciona mais ou menos a Billboard Hot 100 E também por que ela é tão relevante Pode ir, Fábio. Você é o professor da vez. Ah, você quer que eu fale primeiro a...
0: Não, é. Acho que a gente pode começar contando a história dessa parada. porque que ela é mais importante do mundo e etc.
2: Dessa
1: parada. Parece que você <risos> falou de um jeito de... Essa
2: parada aí, é. cara. A Billboard Hot 100 é, ela é a parada oficial de músicas dos Estados Unidos. E ela é da revista Billboard, que começou há muito tempo atrás como uma revista de publicidade. O objetivo dela era falar sobre o mercado publicitário. E... Mais ou menos no começo dela, ela começou também a fazer rankings de músicas. Só que primeiro, as músicas que tocavam nos Estados Unidos. Só que primeiro, ela fazia rankings não unificados. Então, por exemplo, ela fazia um ranking que falava sobre as vendas físicas de singles. Ou então, o outro, o outro ranking era sobre o que tocava nas rádios. E o outro era o que tocava na, nas jukeboxes, que são aquelas máquinas de que você escolhe qual música você quer ouvir.
0: Isso tudo na década de 40, tá? Então, faz bastante tempo já que eles estão fazendo essa compilação. E nessa época, todas as, as paradas tinham é, o mesmo peso. Então, não existia uma parada mais importante do que a outra, como é hoje. E atualmente, a única que não existe mais é a de jukebox. Tanto de vendas, <risos> quanto de, de tocar na rádio, né? Que a gente chama de airplay. Elas ainda existem e elas são componentes da Hot 100.
2: Então, é, em 1958, eles, eles resolveram unificar todas essas, essas é, paradas que eles tinham em uma só, através de fórmulas, que foi o que o Fábio falou. Eles começaram a dar alguns pesos diferentes para cada uma dessas paradas e, enfim, começou a formar essa Hot 100, que é mais ou menos como a gente conhece hoje. E aí, eles têm alguns fatores que eles consideram dentro dessa fórmula.
0: Hoje, eles consideram streaming é, pago e streaming gratuito. Eles consideram a venda dos álbuns, na verdade, dos singles é, digitais. Então, se você lançar um álbum, cada faixa vai poder entrar na, na Hot 100 é, a partir do momento que ela tiver pontos o suficiente para isso. Eles começam a ponderar o, o, cada é, métrica, tanto de tocar no rádio quanto... E, Calma, eu me enrolei
1: inteiro. O, o, Fábio, qual que é a diferença de vendas digitais para streamings?
0: A diferença de... é que venda, você vai na iTunes Store ou na Amazon e você realmente compra a música. Então, tipo, você paga 99 cents pra ter a faixa... Hoje em dia, tem muitas que estão em promoção, é 69 centavos americanos, pra você ter essa faixa. É... E o stream, não. Você tá dentro de uma plataforma de streaming, como Spotify, como o Deezer, Apple Music e YouTube... Dando play na música, mas sem efetivamente possuir a mesma. Então, é, é uma outra contagem. E a música, você só compra uma vez. Você não pode... Quer dizer, você até pode comprar mais de uma. Só que, digitalmente, através de uma conta, um login, você não consegue. Então, você comprou uma vez, você pode ouvir sem pagar de novo quantas vezes você quiser. O streaming, não. É, você pode ouvir quantas vezes você quiser. E eles vão contabilizar essas vezes que você reproduziu a faixa para conseguir compor o chart. Então, obviamente, hoje elas têm pesos é, diferentes. Então, uma venda conta como uma unidade inteira. 1.250 streams, se você pagar a plataforma, é, contam como uma venda. E 3.750 streams é. gratuitos contam como uma venda também. Na questão da rádio, o, a contagem é um pouco diferente, porque eles não transformam isso explicitamente em vendas. É, mas é, é por pontos, e ele é feito através da Nielsen, que também opera aqui no Brasil, mas não é, audita rádio e nem média audiência de rádio. É, então, não é pelo número de vezes que a faixa foi reproduzida, mas por um cálculo que define qual foi a audiência bruta que essa faixa recebeu. Então, uma faixa que toca num horário de pico, por exemplo, ela tem uma audiência maior do que uma faixa que toca num horário, sei lá, no meio da tarde, por exemplo, que ninguém está ouvindo. Então, existe essa diferença. O cálculo é baseado na audiência bruta e não na, no número de
2: reproduções. É, e eu, também é importante falar que nessa fórmula toda, o que eles consideram mais importante é o que dá dinheiro, de fato, para o ou para gravadora. Então, o peso de vendas puras de streaming é mais relevante do que as reproduções na rádio. Mas essa é uma fórmula que é muito complexa, que a gente não sabe, e realmente eles têm vários fatores que... É, são considerados nessa conta, e a cada ano, a cada, enfim, a cada passagem de tempo, eles vão alterando essa fórmula e adicionando novas regras para conseguir fazer a contagem, então inicialmente, por exemplo, eles não contavam é, é, lá, sei lá, anos 90, vendas digitais e tudo mais, então a cada ano eles vão mudando essa regra, antes o streaming todo era considerado uma coisa só, recentemente eles dividiram o que é streaming pago, o que é streaming gratuito. Então a Hot 100 ela é meio que viva, assim, ela representa o que é relevante naquela época em questões de vendas e o que gera dinheiro para o artista e o que movimenta socialmente. E
1: só lembrar que só lembrando que teve época que o streaming não entrava para comprar essa contagem. Então quando a gente fala assim ah e tal artista vendeu 30 milhões de cópias em tal época. Então naquela época era muito mais difícil porque realmente as pessoas tinham que pagar é, para ter uhum. aquele álbum ou para ter aquele single. Então, realmente era muito mais difícil você vender 30 milhões de cópias em 1990 do que você vender em
2: 2019. É, então, normalmente quando a gente fala isso é por conta dessa, desse cenário. Uhum. E aí, para um single estrear, por exemplo, quando eles falam, ah, tal single vendeu é, tantas cópias. Nisso, você, se você se interessar, você pode ver o quanto dessas cópias realmente foram vendas puras. E o quanto foram, tipo, representam em streaming. Porque eles, eles liberam esse número na, no site da Billboard.
0: A parada, ela é sempre publicada na terça-feira. Por que, que ela é publicada na terça-feira? Porque a contagem de vendas e de streaming é feita da sexta-feira de uma semana até a quinta-feira da próxima semana. E a contagem de rádio é feita da segunda-feira ao domingo. Então, eles não podem liberar antes a, a lista, porque ela não vai ter fechado ainda. Então, eles têm essa diferença nos dias é, de lançamento. O que aconteceu é que, assim, eles começavam a contar rádio na segunda-feira porque as músicas eram lançadas na terça, nos Estados Unidos. E aí, acabaram mudando a data de lançamento das músicas oficial porque existia um aumento crescente da pirataria e eles queriam barrar isso. Porque em todos os outros países do mundo... A data de contagem começava na sexta-feira. Só nos Estados Unidos começava na terça. Então isso impactava no sentido de que uma música ela ia ser lançada antes em algum lugar. E isso ia acabar é, permitindo que ela fosse pirateada. A menos, tipo assim... Hoje em dia ela tem que vazar mesmo. Vazou antes do lançamento oficial. Mas antes não. Antes era tipo, ela vai ser lançada uma semana antes no Reino Unido. Então nos Estados Unidos as pessoas já vão conseguir baixar ilegalmente. Hum. E, e aí eles definiram uma data oficial. A questão é que a rádio não funciona por conta da parada. Então, eles poderiam ter é, trocado? Poderiam. Mas as rádios atualizam as playlists em datas específicas. Não são... Não é, tipo, em tempo real. É, então, ah, lançaram uma música na sexta-feira, já vou adicionar aqui. Não. Eu vou adicionar quando eu tiver que atualizar a playlist da rádio. E aí, por isso, ela vai começar a tocar a partir de uma determinada semana. E aí, por isso que eles não conseguem ajustar isso. Isso acontece nos Estados Unidos... E por isso a Billboard precisa desse tempo maior para fazer o
2: tracking. Se você se interessar em ver a parada, como o Fábio falou, toda terça-feira ela sai no site, às vezes atrasa e acaba saindo na quarta-feira. A Billboard não tem mais revista é, física, então é só digital. Então é só lá no site que você, você consegue conferir a parada. Mas se você for muito fã, você consegue ver algumas previsões que tem no Twitter, que eles vão acompanhando as vendas e a tal. A
0: Billboard libera mesmo. Tem uma sessão dentro dela que chama Beat. E lá tem tudo que é referente à posição dos charts.
2: Eles têm um podcast também, se você se interessar, que chama Chart Beat Podcast, que eles falam exatamente sobre essas coisas.
3: Eu tenho uma dúvida pessoal, que é... é quando você vende o álbum, é, todas, vende como venda de todas as músicas dentro dele? Tá, é
0: assim. Hoje, a Billboard... As duas paradas principais da Billboard são a Hot 100 e a 200. A 200, ela mede... A os 200 álbuns que mais foram consumidos no país em uma determinada semana. E a Hot 100 é a de músicas. Então, é a mesma coisa, só que para as músicas. A contagem delas é um pouquinho diferente, porque O álbum, você precisa do conjunto todo da obra. Então, ele também segue a linha de streaming, também segue a linha de venda. Só que aí já não entra a contagem de plays na rádio, por exemplo. Então... Ah, uma música tá tocando super na rádio, mas isso não vai contar pras vendas do álbum e nem pra posição dele na parada. E quando você compra um álbum digital, é, se você, especialmente na, na iTunes Store ou na Amazon, você consegue comprar as faixas separadas. Se você comprar a faixa separada, ela não conta como uma venda de álbum, ela conta como uma venda daquela faixa separada. Então ela pode entrar, ela tá contribuindo pra performance da música, para a parada de singles, que é a Hot 100, mas ela não contribui para venda do álbum na 200, que é a de álbuns. Você precisa comprar o álbum completo. Isso é uma coisa. A outra coisa é... Teve uma época... Quando a Billboard foi lançada, era, enfim, década de 50. E ela já... Ele já tinha algumas publicações desde a década de 40. É, e nessa época... Não era CD, era vinil. Então, existia uma cultura de você lançar um lado A e o lado B. Porque, como vocês bem sabem, o vinil ele tem dois lados e você consegue tocar nos dois. É... Antes, logo no começo, os vinis, eles entravam... Era como se as duas músicas estivessem no topo da parada. Então, tipo, se você for olhar a discografia do Elvis, por exemplo... Ele tem diversos número 1s, que são duas músicas. Por quê? Era o vinil inteiro que estava sendo contado ali... E, só que, quando você... Isso acabou gerando problema, porque quando você ia na Jukebox escolher a música que ia tocar, as músicas estavam separadas. Quando as músicas tocavam no rádio, elas tocavam separadas. E, só que quando você comprava o vinil, eram as duas juntas. Então, eles começaram a criar políticas pra tentar separar a música e, e meio que coagir as gravadoras a escolherem um single, ao invés de só lançarem o vinil e falarem, não, eu quero que você chart os dois, sabe? Tipo, que você contabilize pros dois como uma coisa só. É, então, isso foi uma coisa que acabou mudando ao longo do tempo, porque o formato mudou também. É, virou CD. E aí, antes, era muito comum você lançar um single antes do álbum físico como CD para conseguir, enfim, ter... gerar hype. E é como funciona hoje. Só que hoje a gente não lança mais físico. Como contava rádio e vendas, pra você produzir um CD, pra ele ser vendido, é caro. Então, o que, que eles faziam? Eles mandavam as músicas, as gravadoras oficialmente mandavam para a rádio. Só que ela não era considerada um single, a menos que ela tivesse venda física. Uhum. Então, ela não entrava na parada se ela não estivesse vendendo. E eles esperavam ela crescer muito na parada de, de charts. Ou ela ter muitas reproduções nas rádios. Pra eles fazerem uma tiragem só imensa do CD... E aí, eles conseguirem gastar menos com a produção de CD e lucrar mais. Por quê? A partir do momento que eu faço um milhão de cópias, o custo unitário de cada uma diminui. Porque aí eu gasto com um, um valor fixo de frete, para todas elas. Eu gasto com outras coisas que não, não são variáveis. Então, o meu custo unitário por CD diminui muito. E eu vou vender todos pelo mesmo preço, que é um, era o preço padrão na época. Que eu não, eu não sei qual é dizer, mas a margem de lucro aumentava muito. Então, você, como gravadora, lançar as músicas no rádio faria com que as pessoas pedissem cada vez mais pela música, você conseguisse ter uma tiragem enorme de CD pra lançar, você lançava à venda, tipo, muitas, muitas e muitas cópias, então você podia fazer só uma vez essa tiragem, você não precisava ficar reproduzindo, tipo, ah, vou fazer mais uma tiragem, mais uma tiragem, porque foi esgotando. É, você fazia uma enorme, e aí as pessoas compravam isso, você podia parar de... A música podia parar de tocar no rádio que as pessoas iam continuar comprando o CD porque ele tinha acabado de sair para venda. Sim. Então, isso justamente fazia acontecer o que você disse. É, as músicas estreavam muito bem na parada porque elas estavam no topo das reproduções delas e as pessoas tinham acabado de ter acesso ao CD físico. Uhum. Então, elas conseguiam comprar. Mas isso era um movimento que a Billboard acabou não, não compactuando com. E, enfim... É... Tanto
2: que uma música não precisa ser single Pra estrear na parada né? Exato, uhum. hoje em
0: dia não mais Só que as gravadoras reconheciam sim Que elas eram singles E, e elas eram um movimento mais delas do que dos artistas mesmo Sim E aí outra coisa que isso acabou impactando Foi Que antes a gente tinha antes da Principalmente no começo dos anos 2000 E meio dos anos 90 Eles lançavam os singles físicos como CD só que esses singles físicos começaram a canibalizar a venda dos álbuns. Porque eu poderia não querer comprar o álbum. E comprar só os singles que eu gostava e que estavam tocando na rádio. Então eles decidiram parar de vender os singles físicos. E junto disso, veio a parada digital da Billboard. Que foi quando começou a ter iTunes e, e tudo mais. E antes só, eles fizeram essa mudança pra ter uma ser uma parada de música mesmo, e não uma parada de singles, porque... Nem sei porquê, na verdade.
2: É porque você podia comprar as faixas separadas do álbum, é, é verdade. entendeu? É isso aí. E aí é... não fazia mais sentido se chamar uma parada de singles. E tem... Enfim, não fazia mais sentido. E é por isso, tipo, todos esses fatores, dela ser tão relevante, ela contemplar tanta coisa, que ela é tão importante nos Estados Unidos, e ela é considerada a parada oficial. E... É muito difícil você conseguir todos esses números para conseguir estar tá dentro dessa parada das 100 músicas mais relevantes dentro dos Estados Unidos. E, consequentemente, se você vai bem na Hot 100, isso reflete muito na sua carreira internacional, né? Então, o que toca lá, muito provavelmente, vai ter mais chances de tocar nos outros países. E por isso que ela é tão respeitada e relevante. Quando um artista tem um número 1 um, ou alguma boa posição na Billboard, quer dizer que ele teve um hit. Então isso vai ser importante para a carreira dele. E isso é usado como unidade de medida para a gente, enfim, para os fãs e para os artistas, para medirem o sucesso e tudo mais. E é por isso que a Billboard é tão legal. Bom, como ela é tão relevante, tem algumas curiosidades, tipo, como ela mudou de regras às vezes, tem umas coisas muito legais pra falar. Então, as músicas que ficaram é, mais tempo de semana, número um foram a, a, é a Mariah Carey, que ela ficou 17, 16 semanas em número 1, um, com a música One Sweet Day, junto com o Men e recentemente Despacito, do Luis Fonsi, o Justin Bieber e o Daddy Yankee, que ficaram também 16 semanas. Mas isso é na
0: nova configuração, né?
2: É,
1: depende, a Mariah tava na antiga. Mas Entendi. eu não lembro que a Mariah Carey fez isso numa época que não tinha streaming, tá?
0: É verdade. É, eu acho. é é,
1: é. Então,
2: é diferente. A Mariah Carey é, é muito maior e muito melhor que todos. Mas, não, gente, não é... É, de, é, cada época tem uma, uma Mas coisa. Mas eu acho que, eu é. que é mais
3: relevante, tipo, você falar que ela conseguiu ficar 16 semanas em 2000. Quando? No, 90? E? Quando foi esse recorde?
2: Essa música foi em 95, 96. Então...
3: Eu acho que é muito mais relevante ficar 16 semanas naquela época do que ficar 16 semanas hoje. Nossa,
0: eu acho super que não. É, eu acho que não. Porque então... hoje você é tão mais fácil você consumir música que você uhum. ficar em 16 semanas, em primeiro lugar, com você tendo um milhão de outros artistas a um clique de você. Eu tipo, a um cliquezinho no Spotify, um clique na, na Apple Music, você pode descobrir um monte de coisa. A atenção tá um milhão de vezes mais dispersa o do que naquela época é muito
1: mais difícil hoje, né? Exato, é... eu entendo, mas é diferente porque também era mais difícil consumir a própria marca. tipo assim, pra ela ter ficado <risos> era uma bosta é. naquela época,
0: não dava pra consumir
1: era mais, tipo assim, as pessoas tinham que comprar, entendeu? As pessoas com ficaram comprando ela durante 16 Mas era semanas. o único jeito de Era consumir. o único jeito, exatamente Só que por isso que você consumia tão menos tudo bem, mas tipo assim, as pessoas tinham que co ficaram comprando ela durante 16 semanas, entendeu? Elas,
0: as pessoas não consumiam menos. É, é errôneo você achar que as pessoas consumiam menos porque elas tinham que pagar pela música. Era o que elas conheciam, é mas difícil. elas pagavam. Mas, é, mas dizer.
1: o que eu quero dizer é que assim, ela Existia já tinha gostado da música, ela já tinha a música, fazia tipo 5 meses, ela continuava sendo a pessoa mais vendida, sendo que as pessoas tinham que ir até o lugar pra comprar a porra da música. Gente, é a mesma lógica
0: de lavar a louça. Antes não existia lavar louça. As pessoas deixavam de lavar a louça? Ou elas lavavam menos a louça do que hoje?
1: Eu não tô entendendo essa comparação. Eu bem acho não. Que a gente se Você é, entendeu? Que... É que tipo assim, as pessoas
0: vão consumir do mesmo jeito porque é o que elas têm na época. As pessoas lavavam louça antigamente e elas
1: continuam mas lavando eu não disse louça. Mas eu antes. não disse que as pessoas deixavam de tipo, consumir música. Na época da
2: Kate, a Kate Sim. Perry conseguiu tudo aquilo de número um com as pessoas comprando as músicas dela no iTunes. E isso não faz tanto tempo assim.
0: Não era... Era o, era o que tinha, tipo, as pessoas ainda, né? não consumiam menos. Você entendeu? Mas eu, 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 eu reformulei a minha, a minha frase. Eu, não consumiam, eu, eu... porque as grandes vendagens estão naquela época. 8 milhões de cópias no mundo inteiro, no, no álbum de estreia de Avril Lavigne, tá naquela... em um ano, tipo, é muita gente consumindo para você dizer que elas consumiam menos. Hoje isso não acontece. Elas mas não consomem. De Gente, o de que eu quero dizer... Porque é... hoje é disperso, é diferente. Elas não consumiam menos música.
2: Você pode consumir música no YouTube, você pode consumir no Spotify. Tipo, é muito grande. Tô... Exatamente,
1: tô... é muito mais fácil tô... você ficar
0: em é primeiro lugar. porque
2: Não, não é mais fácil,
1: porque é mais fácil pra todo mundo, entendeu?
0: Entendi. Quando você facilita pra todo mundo, você não
1: facilitou pra ninguém. É mais difícil. Eu entendi, eu entendi o que você eu que quer dizer. Você. Eu, não, eu, não, eu não discordo 100%. Mas as pessoas... A Mariah Carey Maria tá em primeiro lugar durante... 16 semanas, isso significa quanto tempo? Não sei fazer contas? Quatro, quatro meses. meses. Quer dizer que depois do quarto mês que a música já estava em primeiro lugar, as pessoas ainda estavam indo em lojas. Mas ó. Comprar. Deixa eu falar um negócio.
2: Tudo bem. Estão saindo das casas delas para comprar você... uma música que já estava em primeiro lugar há quatro meses. Se você considerar essa lógica, então, hoje a gente teria a rotatividade de número 1 um teria que ser muito maior. Só que mesmo assim a gente ainda tem hits que são muito grandes, tipo, Exato. Despacito, Shape of You... É, Uptown Funk, que ficaram também 3, 4 meses em número 1.
0: Um. Exato, não então, é assim, não...
1: E assim é... Mas nenhum chegou
2: aos pés Mariah Carey Despacito, é,
0: igualou a Mariah Carey Igualou,
2: mas a Mariah Carey tem Muitos hits com muito tempo De Hot 100, é, tipo, ela conseguiu Muito isso durante muito tempo Outro recorde que é legal de falar, que a música que ficou mais semanas na Hot 100 foi é, Radioactive, do Imagine Dragons, que ficou 87 semanas Isso dentro é da parada. Isso é quase dois anos. Isso é muita coisa. É muito tempo. E, enfim, algumas músicas estrearam em primeiro direto, não são muitas... São, sei lá, umas 30 músicas, e isso é pouco. O maior pulo dentro da Hot 100, esse recorde é muito legal. É meu! É da Kelly Clarkson, que ela pulou da semana, da semana anterior, ela tava em 97, ela pulou, pulou direto pra um, com My Life Would Suck Without You. Que
0: foi porque ela lançou a música primeiro na rádio, e uma semana depois ela lançou pra venda digital, e aí ela conseguiu juntar os dois.
2: Isso foi bem legal. Em 2009? Os... Oh, Bom... O artista que tem maior performance dentro da Hot 100 não deixa de ser os Beatles. Eles têm 20 singles número 1. E, e depois ah. deles? Elvis Presley. Depois não, Mar e depois? Mar Mariah Carey. Ah <risos> não, tudo bem. tá bom, e Ninguém tá questionando
0: a relevância dela. A questão é que não é mais fácil é, hoje você ter um single. E
2: depois vem, vem a Rihanna, mais. entendeu? Tipo, tá ok. Não é, não tem a ver com a relevância
0: da Mariah Carey. Hoje ela é irrelevante, sim, mas ela já foi muito relevante.
2: E a artista que ficou mais semanas consecutivas dentro do Top 10 é a Katy Perry com 69 semanas. Tipo, ela ficou 69 semanas dentro do Top 10 Mas dos Estados Unidos. com várias
3: músicas diferentes, né? Sim. Ah,
2: tá. Tipo, ela foi, foi com cinco singles que foram os do... É total, né? Do... Teenage Dream. Teenage Dream. E... O artista que tem mais entradas Asperando na isso. Hot 100 É o Glee Cast Da série Glee Que tem 207 entradas Fácil. Mas né? é muito provável que o Drake passe esse número Porque desde o último álbum dele Ele já tá com 60... 193 entradas E toda vez que o Drake lança um álbum É um evento e todas as músicas entram na parada é. Mas tudo bem, é legal porque uma série de TV Conseguiu ter 209 entradas Na Billboard Quantos é álbuns mais? o
3: Drake tem já? Muitos, né? É é que eu, eu acho que se você pegar, não a... tem tantos assim. É
2: que
3: álbum, ele, tem ele deve que ele lançava... ter cinco álbuns ou seis. É que as outras duas são cinco. Então, como se ele tem as 193, as mixtapes... é... é, porque ele entra com mixtape e fit. Não, Mas também. não é álbum. Não, é que é, eu só queria fazer essa curiosidade rápida porque. É... A taxa de aproveitamento do Glee é muito alta, se parar pensar. Eles tiveram 700 e poucas performances, então isso quer dizer que tipo, 30% das faixas que eles gravaram entraram é. na É que Rápido tinha aquela dele.
2: época que, tipo, cada episódio que eles lançavam, entravam seis músicas. É que eu não, vocês... não sei se o mérito é deles, entendeu?
0: Ah, é, né? É, né? É, né? É, tudo bem deles? que é
3: cover, mas é versão deles. Calma,
2: calma lá. Não é mérito, mérito do artista, é mérito da série. Tá bom, eu não acho.
0: Ah, tudo bem, Bits. Mas, ah, então, mas quem entrou foi hoje. Quem tem 107 né? entradas é o um lindo. Então
2: você... Infelizmente, é <risos> ninguém liga. É, enfim, eu quis passar esses recordes pra vocês pra falar o quanto ela é icônica e relevante. E são curiosidades bem legais de vocês saberem.
3: Oi! Passando aqui de novo pra fazer uma segunda errata. Nesse dia a gente tava um pouquinho confusa, né? Mas enfim, o que acontece é que, na verdade as músicas individuais podem sim contribuir para o resultado do álbum. Então, a venda de 10 músicas resultam igual à venda de um álbum, beleza?
0: É isso, vamos para o nosso último quadro, que é...
2: Quem é essa POC? Ah!
3: Hoje a gente fala de um artista que ele tá no mercado há muito tempo, mas ele tá se desenvolvendo musicalmente agora. Ele chama Ben Platt. Ele é de Los Angeles, ele é um ator também... Vocês podem lembrar dele porque ele fez Speech Perfect. Como é, que é não nome esse filme em
2: português? Sei lá. Ritmo Perfeito. Eu não, ia não, falar isso, não mas é, foi, não é, é isso? É, alguma coisa perfeita. É. Sei lá? É aquele filme da Anna Kendrick ela Nos no copos. que ela é copos. É. 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 Foi linda essa Escolha ver. perfeita, Nada a
3: ver. Obrigado, nosso diretor de backstage. É. Enfim, o Ben Platt, ele é de Los Angeles. O pai dele, ele é produtor de cinema e ele produziu de filmes como La La Land e Into the Woods, Mary Poppins, O Novo uh, e algumas peças da Broadway. Então, ele começou na Broadway desde muito pequeno. Eu acho que a primeira participação dele tinha 9 anos. Ele é de 93, então atualmente ele tem 25. E ele explodiu muito é, quando ele participou do musical Dear Evan Hansen que é um musical original, que foi lançado no final de 2016 e no ano seguinte, em 2017 teve o Tony Awards que é como se fosse o Oscar assim do, da Broadway americana do teatro, né? Não é só da Broadway não é do teatro é que o foco maior é em Broadway, porque eles têm muitas premiações pra é, trilha sonora músicas, etc. E esse musical ele ganhou como melhor musical do ano, como se fosse o melhor filme e ele ganhou, o Ben Platt ganhou o prêmio de melhor ator em musical
2: Tony, né?
3: Sim, exato. É, então ele ganhou um hype muito grande dentro da comunidade aí. E tanto que ano passado, se não me engano, foi em 2018, no Grammy. Ele teve um momento de homenagem no Grammy do ano passado, em 2018. E ele cantou a música Somewhere. É, e que, enfim, ele era um assim, desconhecido pro grande público e todo mundo ficou, Quem é esse garoto? Porque ele cantou muito bem. É, a música, enfim, com um vocal muito grande, etc. E agora ele lançou o primeiro álbum dele. Ele assinou com a Atlantic Rock Records, que é a label, uma das labels da Warner Music. E é um álbum super vibe uh, singer-songwriter, assim. É, é muito gostosinho de se ouvir. É um pop mais calmo, é uma coisa mais... Soul, cool, né? É, um pouco soul. E eu acho que é muito legal porque ele traz é, elementos... Que eu não sei qual a palavra que eu queria usar, esqueci.
2: É bem emotivo, eu achei.
3: Uhum, é É bastante. bem pessoal.
2: Só que ao mesmo tempo não, não é direcionado a alguma coisa específica. Tipo, Sim. sabe? É emoção, uma emoção muito específica. Eu achei que é, ele é bem generalista e não de uma maneira ruim. Tipo, são emoções. Uhum. Eu gostei do álbum.
3: O álbum chama Sing to Me Instead. E tem 12 faixas.
2: É maravilhoso,
3: gente. Tem Dei uma escutada. Ele tem alguns clipes também publicados dos singles desse álbum. E vale bastante a pena.
2: É gostosinho de ouvir, gente. Legal de conhecer.
3: É isso, gente.
0: Obrigada. Gente, a gente... É, é isso. É <risos> o, o Fabrício diz de... tchau!
2: É isso, gente. Tchau. É, é que eu fiquei pensando, será que a gente termina assim e a gente fala alguma coisa? Não, a gente é. fala
1: é, nossa, nossos mensagens. Cada um fala um outro pra encerrar. Enquanto uns
0: né, negam Ferraris a moradores de rua... Outros estão com a tela do celular quebrada ainda. E a Samsung diz que está sem mimos. Então eu não vou conseguir receber <risos> nada.
2: Afe. A Maísa ganhou muito. Ela ganhou vários. Será que ela me dá um? Acho que ela daria. Mas não, não, ela ela, ela, ela deu pra família, pra ela. sabia?
0: Será que ela se solidariza com a minha situação? Tipo, tá real quebrada a minha tela. E na frente e atrás, porque na frente e atrás o celular é vidro. E eu consegui a proeza. Quando você comprou o celular? Dezembro de 2017. Sete vai fazer dois anos que eu tô com ele não, um ano um, um e meio, amigo, calma lá não, falei que vai fazer dois anos, desse ano eu pretendo <risos> trocar ele até lá quer dizer, pretendeu, pretendo, né eu vou conseguir não, são outros 500
2: mas é isso, gente, um beijo pra vocês obrigarem por aguentarem o episódio até aqui a gente ama vocês né? tchau tchau Babá. vou no banheiro
0: tá bom, meja mesmo, tchau